0: Hello， 大家晚安，欢迎收看下班不演的，我是主持人朱凯翔。今天礼拜四的时候呢，又到了我们下班随你问的单元。话说最近新闻节奏走得非常快，然后所以呢，常常一天之内要要看很多的东西。所以我刚刚竟然在沙发上睡着，就在办公室的椅子上睡着了。现在还有一点睡眼惺些，想要提问。哎，我们这个。Hello， 欢迎回来。这样恢复正常了吗？应该是，因为刚刚前面突然看到有一点卡住断线，所以我又重新开了一次。对，最近哦，新闻节奏真的走得非常快啊。那所以呢，有很多的，有很多不同的状况，然后一天之内要看很多的字啊。不论如何，还是准时起来跟大家直播。当然，我知道很多人对于我说“准时”这两个字也是会有一些意见的。不过呢，好不好？礼拜四就是随你问单元。我刚刚看到小编已经整理了一些问题了。那如果还有其他朋友有什么想要跟我，就是想要跟我分享的，又或者是说想要听我分享的，欢迎大家就是提出来。OK， 来吧，瞧瞧瞧瞧，瞧瞧瞧瞧。阿潘说：“柯文哲现在的态度，蓝白河真的还有可能吗？”第二，高雄的陈美雅还有机会赢吗？三，现在巧心的战况还好吗？看了中天的贴纸投票，感觉不是很乐观。四，谢龙介跟韩国瑜会列入不分区吗？话说，我觉得柯文哲现在的态度，蓝白河真的还有可能吗？我觉得，我觉得还是有可能啊。但是现在我我必须要很谨慎的用谨慎的态度去看，是说，那可能对于蓝白核的定义，我们肯定要先定的定义的清楚一点。那比如说，是那种说，好像这个总统副总统搭配呢，又或者是说什么总统副总统某种程度合作呢，又或其他层次的，比如说开放站台啊，或什么什么之类的。那所以你的问题的话，我当然知道你现在我不会要求你说你要把它定义的这么详细，但是如果你是说。如果我们把蓝白核把它定义成有很多种不同的样态的话，我觉得会不会有蓝白核还是会有，因为在实际上面有需求，实际上有需求，因为因为对，就是就是立委候选人可能不同的选区就会有不同的需求嘛，像比如说蔡壁如终究都已经获得卢秀燕跟朱立伦站台了，那某些有需求觉得需要柯文哲站台的的国民党的这个候选人，那会不会要？我基本上我觉得国民党。大概不会在这件事情上面下一道死的军令状，说不可以那你说这不是蓝白河？他其实孟程都也可以叫蓝白河。那如果说总统到中央层级到联合政府这个层级的话，我觉得现在的蓝白河，比如进入一个进入一个，基本上我们这边聊天室里面是不是有很多科粉呐、啊？应该科粉没有，这几天应该都跟我吵架，被我气跑了、啊。我觉得当当蓝白核从这个会前会的谈判，然后到破局的谈判，再到几次私下会面、公开的在互相喊话之后，现在柯这个侯友已正说正式进入所谓政党协商之后，政党协商之后，我觉得接下来的蓝白核对柯文哲阵营来说，只剩下去谈投降条件的一个选项而已了，没有没有让他在那边喊牌的可能性了。所以国民党在今天就把主动权拿回去了。柯文哲，你要怎么喊？你就慢慢去喊，国民党已经做好了着陆的准备，就是就是这样啊，就是这样。你要的话，你就把你的投降条件拿出来。投降不代表说一定要无条件投降，而是说你的投降条件，那我们来思考看看有没有可以参酌的空间。对，就是这样子。那所以从今天开始，我可以直接跟大家报告，柯文哲就蓝白合，假设是蓝白合，柯文哲要选正的的可能性，今天正式。完全归零啊，完全没有这个可能的。你不用再去思考说什么全民调或民主出选有没有可能，柯文哲在倒过来逆倒倒过来逆袭呀、啊，或者什么什么之类的，没有。从今天从今天以后，完全归零。柯文哲要在蓝白河当中当政的的可能性完全归零 ，mark 一下，完全归零，不再存在这个可能性。OK。不会再不会再有这个可能性了，所以大家可以，就是如果你我不要讲放心啦，就是如果你是民众党的粉丝，也许你有寄这个希望，那我也劝你说不用再光不用再寄这个希望，国民党绝对不可能给柯文哲当政的。那如果是国民党的粉丝的话，也许你也许你高兴或不高兴，但我也就是、就是平白的告诉你说，就不用再担心这件事情了，然后也不用期待或是不用再这个害怕这件事情都不会了，就确定不会了。OK。好，因为很多朋友都问这个问题，我就先简单回答，我们就逐步聊下去吧。然后呢，高雄陈美雅机会赢吗？我觉得有机会，他有两个可能性啦，两个可能性，因为基本上我觉得陈其曼要推要推黄杰的几率非常大。那赵天林毕竟在这个地方，他其实其实我觉得赵，我觉得赵天林是是，是你当然说他外遇不是问题，中国因素是问题。但是问题是，那问题是，其实真正压垮他的，我觉得赖金德都未必有下下决心要他二十四小时之内就滚蛋。但是真正压垮赵天林的最后一根稻草，其实就是陈其麦讲说高雄市的布局要要要要调整啊。那陈其麦跟赵天林原本在二零一八年的时候，他其实就是就是互相出选竞争的对手。那当然，陈其麦最后击败了赵天林去跟韩国瑜竞选，然后还然后赵陈陈这个赵天林就说要支持陈其麦。可是问题，那时候其实双方那时候政坛也有这样传言，说双方有一些交换，说哎呀，这个陈其麦当个八年呐、啊，那赵天林是有机会再上换陈其要支持他。可现在现在显然看起来，陈其麦现在是打算一统高雄的江山呐、啊，他没有打算要要要要支持要支持赵天林的、啊，因为现在形势变了嘛，民进党里面几个接班梯队都出现问题了，包括像是包括像是原本他头上即便。陈其迈是英系大阿哥，但是但是前面另外一位大阿哥赖信德现在在选，郑文灿看起来是不可能再更上一层楼了，他身上弊端非文大满贯，那所以陈其迈就会觉得他他的接班梯队的顺位的顺位会比原本想的更直更更往前呐、啊，然所以更往前代表什么呢？代表说他很有可能在民进党因赖交接的这个权力空间，甚至赖信德如果总统这个大位坐的不稳，甚至丢掉了陈其麦可能会很快的要升几个排行的梯队，所以他怎么样？所以他野心太大了，他不想要兑现当时跟赵天林的的的诺言嘛？我为什么要支持你啊？我大我大旗麦八年干完，我大六呃八年干完，我要指定我的接班人啊！你去死一死啊！我不要平常本来还没机会，本来没机会，我还要创造机会，现在有机会，现在有机会。我当然就叫你赵天林去死啊！你立委都不用给我当了，更别说你要当市长，你滚到一边，滚一边去吧。所以这会这这这就会这就是大旗脉展现他一统高雄江山的实力。可是这会种下一个一个因子，在这次选举当中，理论上来说，赵天林在这个选区当中落马，对于民进马上要登记了，对于民进党来说最合理的、最合理的,的的的处理方式是什么？找在在这个选区当中最强的市议员出来选，在这个选区当中最强的市议员出来选。第一个，他对他对选区选区熟；第二个是说，第二个是说，可能就是啊，对这个议员，他某种程度他要获得赵天林系统的谅解啊，赵天林系统的谅解，就赵天林，你就这没办法，你就落马了嘛。那怎么办嘞？那是不是我们尊重一下天灵兄，在这个选区要派人出来选？那那那某种程度就是你也没什么好含扣的嘛。那是不是尊重你派谁出来选？那赵天灵兄你就退居二线，全力辅选，大概是这个样子。最强的议员加上天灵赵天灵的的首肯，那两个起码这两个因素要满足其中一个嘛。两个都满足当然是最好。可是我觉得陈其迈如果空降黄杰，那就很难说了。你觉得赵天灵会爽吗？就会觉得，就会解，就会把前面那个不安的因子。你他妈就是弄我嘛，你他妈就是弄我嘛，对嘛？老子老子中间落马了嘛？可是你有必要落井下石？你现在找黄杰来，那怎么样？我帮你黄杰抬轿是不是？你那个你那个卖戏色色彩太重了。那我要我要我还要还要我全力挺你，我就知道你他妈弄我啦、啊！我还在下面全部挺你，全全力挺你黄杰，让你继续干啊！市长也没了，我立委也没了。所以我觉得再看一下吧，但我觉得黄杰的,的的的可能性很高，因为那陈其迈干女儿啊，我大齐麦要一统高雄江山，这就是一个试金石啊。如果今天我把空黄杰空降过去，拉着上去，那以后我大齐麦在高雄就是新的南霸天呐、啊，这有好这有什么好讲？给够没？但是这个主观的企图跟客观其他人的主观意图会不会有些冲撞？那我就再看看。所以我觉得陈陈美雅先看先看推谁出来吧，推谁出来，然后呢再来比较能够看准他有没有机会。那当然机会是有的嘛，毕竟挣钱换将就是兵家大忌嘛。那所以大概就这样子，可以再看一下啦。陈绮妙要做第二个大曲解，看起来是这样啊。晨晨说：“亮哥说某人脸书写东西，应该说我吧？但是我真的真的，我完全没有想到郭正亮，完全没想到亮哥、欸。我前面写说有些边缘在靠背，我写的是秋意啊。”有些有些边缘人一直在那边兴风作浪。我写的是秋意啊，我只是没有点名秋意而已。我没有完，我完完完全全在写那篇我脸书的时候，我完完全全没有想到郭正亮，因为我就没有跟郭正亮聊过这件事情啊。我怎么会写他呢？我想到的边缘人在那边搞东搞西，然后背后有金主的是秋意。OK， 然后然后。蔡正元是我真的跟他聊过，所以我才写这个，我才写出来。我写边缘人也不是写过蔡正元，我写的是郭，我写的是邱毅。然后，然后，然后后面讲到那个那个，我没有要贬损蔡正元委员的意思。我甚至觉得这是柯文哲一招新一招很辣的好蔡正元如果真的是民众党的部分区，他是不是屌打你现在民众党所有台面上的人？民众党粉丝非常喜欢把黄珊珊捧上天。黄珊珊能追得上蔡正元的，都不可，那完全不同量级的啊。所以我才说，那是一种称赞。OK， 柯文哲亏柯文哲想得出来。然后呢，对蔡委员也是一种尊崇。你知道后面的反应让我有一点始料未及，后面有一点始料未及，就是我没有想到说，我没有想到说，哎、欸，他反应这么激烈，干嘛？干嘛反应这么激烈啊？干嘛急着撇清啊？民进党如果真的能够拉拢到郭正亮跟蔡正元，哎、欸，卧龙凤雏，哎，得得其一可安天下。卧龙凤雏都都都延揽到，看这民进党大加分，这张不分区名单，你不想投吗？干嘛否认、啊？真的假的？有问题吗？小新战况还好吗？应该还好吧。小新就是，反正他就是一直很努力的人呐、啊，所以，所以就就还好啊。感觉不是很乐观。中天的贴纸投票，这种这种投票不就跟街头民调一样吗？就是你你开心，你就跟节目互动，但是你说他真的很准吗？我我我没有这样觉得，就是不用当真啦 ，OK。谢荣借跟韩国瑜会列入不分区吗？我不知道。我知道谢荣借一直很积极在争取啦，那这个这个他都公开在脸书上面讲说他想要争取了。那、呃、我昨天有跟他见面，有聊聊一些八卦，但是不能，但、就是这个就不能真的不能讲那他就是说他在努力，哎、呃，在努力争取，会不会列入？他他他就很他很保守，因为毕竟最后关头他，他他当然就要保守，所以我还不知道。然后我个人是觉得没道理不列他吧。你不列他，你你台南是会上哪一席立委啊？你又要让台南台南高雄变成没有没有立委，或者说有一些接比较不接地气的，让大家觉得一头雾水的部分部分是立委的安排吗？对，所以我觉得应该机会不小吧。王文文说：“听凯祥柯文哲到现在到底在盘算什么？一直不愿意同意柯侯绑在一起选。”我就觉得就是就是，我觉得柯文哲他就是一直觉得一直一直，也许他就也我不知道他出于什么样的想法，因为他真的自视自己比台面上的所有政治人物都更聪明，所以他就一直想要以小博大，以小博大。那其实我觉得一民众党一个这样新生只有四年多的政党，然后他想要在谈判当中争取更多，这其实也是无可厚非。也是也是无可厚非，可是呢，我就觉得他的实力没有办法撑起他的野心。他原本盘算的事情是什么？他原本盘算的事情是这个。等一下，我看到宁渊也有问我，我我就慢慢讲。我我原本他现在判，是他怕盘算事情到今天之前，他想的事情就是蓝绿最好能够比一个，就是蓝蓝蓝白比明掉，然后呢，他不承诺自己要跟侯友谊绑在一起选，他要的事情是什么？他要比一个民调，那如果我赢了柯文哲，我民调赢了，那我要我我当然当正的，那我全面接收国民党的辅选资源不在话下。那那输的人，你推荐副手，你推荐副手给我，这当然有猫腻，看起来看似尊重尊重这个输家，但是输家推的人，这中间就会有一些运作空间。假设假设真的已经要尊奉柯文哲为正的，如果民众党国民党推一个侯友谊。那那柯文哲可能会说：“那我不要侯友宜。”这当然台面下就会有很多运作空间。又或者事情，柯文哲，又或又或者侯友谊自己就会觉得说：“诶、欸，那我我干嘛去选这个副手？那不然我就我就退了，我就去选当我的新当我的新北市长。”就这样子。那柯文哲想要赌的是什么？还有除此之外还有什么？就是如果我民调输了，我输了，我以为会我会赢，但我输了，那我不想要上这班车啊！你侯友谊要当政的没关系，但是留有我，有我。由我民众党再推一个推一个代表去跟你搭配，我柯文哲不见得会上这班车啊。这就是这真的是一个百分之百的买空卖空啊！你想要什么？你想要我赌一把？我赢了，我赢了，我全部都要啊！你你听我对不对？我就是我就我就,你就要你就要听我选总统啦、啊。然后呢，你所有的资源都要为我所用啦、啊。然后你要推什么副手？你推荐副手，但是他心知肚明，如果他一旦获获胜变成正的，他能够决定副手的决的决定权就会很大嘛？你推一个不满意的，我就叫你说你可不可以再推一个啊？或者说什么什么的，那时候大家都会说什么？哎、欸，对啊，柯文都要选总统了，那你推一个他不要的，搭了你国民党在靠腰，那国民党可能就会在那个压力之下变成要顺着柯文哲的意，也许是柯寒，哎、欸，就像他讲的，就是这样子啊。他要是这个，那如果不要的，他如果没赢的话呢？那也许他就他就说啊，那我不好，我不选，我推一个别人去跟你侯友谊打。那你侯友谊赢了啊，那你厉害，了不起啊！干那对对对，那我可能还当我要跟你要我要行政院长。那你输了，那拍水不好意思，那你侯友那是你科侯友谊输的，那大家就会觉得说啊，干这就是这一次科批不出，何以天下国家为啊？下一次二零二八，哎干你国民党还要跟我鲁削是不是？我大科批要选啊？所以他这是一个无本生意啊。这是一个无本生意，这就是为什么礼拜一的时候，礼拜一的时候，然后呢，侯友也会接受专访，然后同时登出来，就在讲这件事情嘛。哎，你你你太好了吧，太好了吧，你这个规则真的是有事有事就赢了，全部都你的，输了哎妈，老子扫人了，老子扫人不玩了、啊，有这种事吗？所以我觉得侯友也不变。不是认真的跟柯文哲谈那个侯科佩或者柯侯佩，他是看他就是要逼你柯文哲现行。你先上传，我们再来谈。你先上传，你先确定，他就知道柯文哲心里面打的就是这个主意，打的就是这个主意。他知道柯文哲不会上传，所以呢，侯友谊就直接用这一招，把站在就是挤对柯文哲啦。就是今天这样的结果，就今天这样的结果。柯文哲还是不上传呐，读小了两天还是不上传呐。然后国民党就说：“好，那就这样子了，没什么好讲的。”所以你说他在想什么？我觉得柯文哲就是想要，要要要要，对，这也太扯了吧？那当然，从礼拜一，侯友谊、侯正营在挤兑柯文哲这两天，那柯文哲在过程当中也做了一些挣扎，包括什么？包括抛出柯涵配就是挣扎，包括抛出柯涵配就是一种挣扎，因为现在现在柯文哲的想法是什么？柯文哲的想法就像我刚刚前面讲的，他要的事情是你跟我比民调，赢了我全拿，赢了我全拿，然后呢副手你推荐。但你要推，但我先我先料准了，侯友谊可能不想不想不想被推荐，他可能想去当新北市长就好。那我就回头来清点你国民党选飞，哎，你你我选到的，你就推荐。表面上是你推荐，但其实是我选的。干，老子现在当要要选总统了，你们不听我的吗？所以就是一个赢者全拿全拿全拿的的的的的,的,的意图的意图。那所以在这个在这个过程当中。侯友谊就是要破你这个这个说法，就是要破你这一招嘛？你说你在讲什么东西嘛？你在讲什么东西？你先上传嘛？你先上传之后我们再来比嘛？什么什么之类的。那于是当当侯侯文哲被这个逼到的时候，他就放出来，放出什么？放出我想要答的是韩国语啊！你来赢的朋友们，你哎、欸，侯友谊对韩国语这么差，哦，金普忠对韩国语这么差，朱立伦跟韩跟韩国语这么差，但是你们支持我。你你们造你们你们来听我的规则，听我大科 P 蓝白盒的规则，我会搭韩国鱼啊！他在侯友谊进逼柯文哲，柯文哲就拉一个韩国鱼当挡箭牌，丢出韩国鱼当饵，然后将韩粉会被会拼命咬拼命咬、哦、啊！我大韩总出头天呐！我大韩总跟科 P 要搭啦，然后就用这种方式用这种方式来反击侯友谊的进逼啊！所以今天今天。联合报也写一篇，联合报也写一篇，说韩国一头雾水，什为什么会有这种事情？我根本没有没有人问过我这个事情啊。那你觉得，那你觉得柯文哲不知道吗？亮哥说他之前见过柯文哲，那他昨天出来讲这个，这这周啦，那那个什么下班和你聊是预录的，现在出来讲这个，是早不讲晚不讲，哎、欸，被逼到被逼到柯文哲被逼了的时候，抛说他想要柯韩配啊。你以为这是这是刚好而已啊？闲科牙、啊、不是啊？这当然就是反击反击侯友谊的步数嘛？那哎、欸，那就很妙啦。之前朱立伦找找韩国瑜当主席，干一堆韩粉气，太不尊重了吧？柯文哲随便丢你们家大韩怎么说？你怎么不觉得了？你还在里面啊？好棒啊！笑死了。然后讲说逻辑，那个、那、那个什么、啊、行政院长、呃、立法委、立法院长都给国民党啊？不完嘞！你柯文哲好，假设一步一步被你骗骗到了那个规则，走到了一个你当政的，然后你还要指定副手，那这样选下去，国民党有机会，有机会是有机会。国民党干本来有七十，就提名了七十三个选区，几乎提了七十三个选区，他本来就有机会变成国会大党嘛。那等到那个时候，你柯文哲坐在那个总统位置上面，你不跟国民党合作，你要跟谁合作啊？啊，说哎我哎，立法院法院长就就给国民党啊，不然你要给谁？你规你你民众党要选哦，你民众党几席？啊，国民党会拱手让给民进党吗？还是你民众党在一选上的的一月十三号投票，二月一号立法院开议，你民你民众党就要立刻倒戈去跟去跟民民进党组合，然后推立法院长吗？对，这根本就是一句屁话。那这那是必然的事情。讲立法，哎，看，哎，我我我大柯必当总统，哎，立法院长给你，一百万给你。同样的，行政院长也是一样啊。行政院长这件事情荒谬在什么地方？第一件事情是柯文哲觉得让行政院长这件事情很了不起，但是这个我真的有荒谬，这个是这是你的吗？这是你的吗？这是你的吗？這谈判这种事情是这样，每个人桌上摆着筹码，摆着筹码，有的人筹码多一点。国民党的筹码就是因为比民众党多很多。那结果现在柯文哲玩的事情是什么？柯文哲玩的事情是拿拿别人的筹码，别人的筹码来跟别人喊价，这就是最荒谬的地方。或者是说你就叫买空卖空嘛，因为行政长不是你的嘛，你没有你那个不是你可以说给出就给出的东西。你先必须要别人先答应你的条件之后，然后呢，然后呢，如果怎么样，我再把这个给你。我当然会觉得，哎、欸，这有点怪怪的吧？啊，如果好好好，我们大家都尊大科批选总统，啊，你大科批万是没，万一没选上，啊你，你那我的行政院长嘞？啊，你说那没选上，你叫什么叫？哎、欸，对，哎、欸，对呀、啊，那那那就是那就不是你可以承诺的东西。那为什么你现在拿这个跟我谈判呢、啊？不会理解吗？这就是这么荒谬啊！你要不要干这,这件事情？如果可以成立的话，你他妈要不要干脆发大科批？你干脆发给国民党员战士授田证好了，好不好？我等我大科批反攻大陆干，干每个人都当省长，这有什么两样？你干脆发给大家战士授田证好了、啊。搞不好干他，搞不好心里真的这样想哎、欸，就这么扯嘛！立法院长、行政院长啊，都可以都可以谈呐、啊，拿怎么能叫我赢者全拿呢？不然嘞？大家懂了吗？理解了吗？这件事情就是这么扯啊，就是一个买空卖空啊，是不是？你用你现在这边喊这些东西，你是不是干脆就就发给我战士受田证，带我大科批反攻大陆，大家都当省长，大家都当不要讲省委书记，大家都当对不对？国大代表哦，干每个人都当官。侯当政为什么送赖功德当选 ？H B Z， 你老你是老朋友，所以我直接讲，我今天早上在下在谁来早餐就挑了三家不同名调，三家不同名调 ，T V B S 做和侯科佩科侯佩，他那时候九月份做，没有分得很开，五十八比四十八赢赖萧佩。然后呢，后来心头壳跟 E T 团队，一家是科粉最爱的心头壳，一家是科粉最讨厌的 E T 团队，但都找了两家都做过侯科佩或科侯佩，都赢赖清德，都赢赖萧佩。所以，所以柯文哲你，你你不是相信民调吗？你不是要全民调吗？你觉得民主初选不可信，有览车会破坏选举？你相信民调，但是现在坊间所有做柯侯配或侯柯配都赢赖清德啊？为什么？为什么赖？为什么？为什么柯文哲讲这一句，所有柯文哲支持者就相信民调告诉你就不是啊？侯柯侯柯侯配跟侯柯，不、啊、我已经快要饶舌了，快要变快要变成绕口令了，都赢啊？那那请问一下？柯文哲，你觉得只有我能赢，只有我当政的能赢，甚至侯友宜当都不行，一定要柯兰佩才能赢的理润基础是什么？我我现在没有看到哪一家民调是侯柯呃侯柯配赢呃柯侯配赢侯柯配输，目前没有啊，目前没有啊。不是很荒谬？跟你谈的什么什么？哎呀，这个给你，那个给你。出来放话说，哎，立法院长给你，啊，干行政长给你，像不像他？像不像是老蒋在发战事受田证啊？那有钱大家分，有有土大家分啊！啊，反攻大陆成功就好了啦！你现在讲的不是一样吗？哎，我们只要赢了就是干，都是你们赶快支持我当大可比当总统啊！赢了之后，行政院长是被，然后呢会跟着会跟着他继续讲这些。那、啊、那些民调都是这样啊！你你你们不是要相信民调吗？那民调做出来之后，你又相信柯文哲那张嘴啊？柯文哲张嘴也。他们的自己都在讲相信民调，那你那每一份民调做出来都这样子，那什么叫做你只有你能赢？好。都有有想听两岸家亲的故事，陈美雅机会吗？前面讲了，我觉得两岸亲的故事我讲了很多次，我不我没有什么另外内部给大家报告。那陈美雅的就前面有讲了 ，OK， 前面前面有讲了，就是我觉得问题可能会出在大旗迈想要一统高雄江山，趁这一次，趁这一次，对，嗯，蔡乐蔡乐士，蔡乐士。蔡勒是民进党从主席到支持者，他才是情绪勒索，怎么变成柯在大喊他被情绪勒索？对，我觉得是，我觉得柯文哲现在过最近一段时间玩的一直都是，一直都是民进民国民党。前一波确实一直用下架民进党这五个字，从去年就开始把自己绑死了。其实是绑着绑着说，干下架民进党，下架民进党。真正在利用下架民进党这件事情的，不是国民党在请了民众党啊。民众党柯文哲甚至公开讲过，说他没有要下架民进党啊，他不喜欢人家喊下架民进党。可是，可是就是他，所以反而是民众党在利用下架民进党的殷切期待，去绑定国民党的支持者或蓝营的支持者，让蓝营的支持者造成国民党国民党直接攻职民代的压力啊。要那然后。就变成是，这是一个，这是一个间接、直接、间接的操作。然后呢，你不，你不跟柯文哲谈吗？你都不跟柯文哲谈吗？你们两党不整合吗？不整合怎么下架民进党啊？你们不是要下架民进党吗？为什么？为什么不能让这个？为什么不能多让一点？为什么不能让？民进党过去的操作，柯文哲过去的操作就是这样子啊，连接一些一些名嘴啊，连接一些一些侧翼啊，连接一,一些一些直播主啊，然后呢，就去诉诸这些粉丝。输这些粉丝，那这些粉丝在过去一一两年当中，确实都都很多都混在一起了，因为因为国民党国民党觉得，哎呀，柯文哲民、民众党也是打民也是打民进党的友军啊，所以两边粉丝都都都融在一起了，就给了柯文哲操作杠杆的机会。因为粉丝都是在一起，所以当柯文哲开始灌输这个灌输这个说下架民进下架民进下架民进党、下架民进党要整合、要整合、整合、整合、整合、整合之后，国民党就不得不回应这样的声音，然后于是等到在。谈判的关头的时候，再加入那个说，你为什么不让一点？不多让一点？不多让一点？不多让一点？全民调，全民调，全民调，国民党就必须要，就必须要回应这些支持者。而这些支持者，柯文哲的的的支的,的支点，就是这些支持者在过去过去一两年时间，很多倒到柯文哲那边去。所以当然是小党他擒了大党啊，大党他擒了什么小党啊？这不是笑死了吗？那不用了，政党协商，啊，那个都不用再谈。o <Okay> ,、okay. 天威物，郭志良跟。因为汉都是挺科派的，其实谢永杰谈财团是后面的引武者，是哪个财团大家都心知肚明。其实谢永杰在骂郭和黄罵，指桑骂槐。赵康最近180度转弯，突然支持国民党，因支持郭科佩，合理怀疑也被引武者收买，政治之可怕，中华民国回来之前，所以不意外。这个我没有什么要跟他报告的啦，我其实也不觉得每个人看法不一样啊，也不能说每个人就是背后就有什么金主，有的是有金主，那有的有的也就是看法不一样，所以我觉得也不能一直说跟你看法不一样的人就背后是有金主 ，OK， 有金主就要有有有金主的证据，那没有人家看法不一样，你也不能硬说人家背后就是有金主 ，OK， 就是这样。好像今天真的是连线不太稳呢。讲警察故事，哈姆太阳讲说侯友一直在讲警察故事，柯文哲每天都在讲医生的故事，大家不是都会讲。我说真的，我我觉得警察故事没有什么不能讲，医生故事也没有什么不能讲，但我最讨厌最讨厌。最讨厌、最讨厌听的故事，最讨厌、最讨厌听的故事就是七点半上班的故事。太白痴了吧？可以停了吧？七点半上班，那不然你整天瞎忙了。嗯、你你几点？我跟你说，现在这个时代的、这个时代的劳动观念不是讲究效率吗？不是很多人在越来越多人鼓吹说：“哎，这个周休三日，工作效率最佳吗？更佳吗？”那你到底是哪一个年代的人，一直跟大家讲说：“我七点半上班开会啊？”每天忙十二个小时啊，那怎样？那我家保全工作效率最高了，因为他们一般都十二小时，而且有的时候是十二点六点接班，很辛苦。但是照柯文哲的逻辑，他工作效率最高，真的好烦哦、喔！欠班上班的故事到底有什么拿来吹的啊？你今天你今天你今天苦民所苦所苦，睡到中午干正绩卓著，我觉得你超屌啊！你政务官整天，你团队超强，你每天就是跑各种各种活动、社会活动、公益活动，但我也觉得你超屌啊。重点是看政绩嘛，不是看你几点上班嘛。这故事要讲多久啊？一大堆人说，我干真的很棒啊！讲完都不七点起床，我真的是画的 f u c、欸、什么年代啊？我没有要讲说七点半上班一事无成，有没有一事无成？我觉得也是另外一回事。七点半上班跟你有什么正机？这、就是两个不同的议题，不同的议题。有什么正机，大家就来讨论有什么正机。但是七点半上班不是正机，好吗？七点半上班是你个人习惯，你个人喜欢怎么样？你喜欢早上刷一次牙，晚上刷一次牙，中午刷一次牙，吃完饭都刷牙，那就是你个人习惯。那你要去指点别人说，干你为什么早刷两次牙？你就说无聊嘛。今天人家没正机，你就骂他没正机。那那时候如果他上班时间很很晚或什么什么，他他自己去承担，没有人一定要照你的上班时间，好不好？够了吗？拜托，民众党的粉丝，我们有这么多理性的好朋友，那么多老粉，我忍很久了，我真的觉得这件事情很白痴，可以不要再讲了吗？好，皮卡丘，皮卡丘大福，皮卡丘。先和先前来说，怕郭先生真是过分。郭先生是谁啊？郭台铭吗？郭台铭吗？是这个意思吗？郭台铭。好，宁渊说，一周前你对柯涵佩的说法是，柯假如民调赢，这可能是他的首选，值是难度很高。然后还说，侯如果没选正，回去顾新北也是个选项。为何到这周会有不,不同说法？这是柯操作手法的问题吗？不上车不保证，但是却不断提要求，不断搞小动作。我觉得这个问题可以，确实可以回答一下。我觉得，我觉得我在本周惊觉自己犯了一个错误，惊觉自己犯了一个很大很大的错误。就是就是，我之前早先签一两周的时候，一直都对那个蓝白和会前会，然后呢，就是很高很高的评价推崇，就想说啊，前面一二三项啊，时辰啊，制度啊，然后呢，就是就是辩论啊这些，暂时没有结论没关系。后面后面互相认同对方的，互相认同对方的这个政治理念、政治主张，然后也认为说我们要国会极大、国会席次极大化，我们要这个共组联合政府。那我我我个人是真的真的就觉得说，哎、欸，很棒，这个东西谈能谈下来，其他东西都是都是简都是相对简单的技术层面的事情。但是我到本周，尤是到侯友谊专访的时候，我原本有觉得哪里怪怪，但是我真的没想到是什么。就是我到侯友谊专访该刊出来之后，我才惊觉，我才回头去看，原来柯文哲没有要上车、欸、柯文哲没有保证他要搭配、欸、就是我早先对于蓝白会前会，就是我有已经先入为主的，在在本周之前，我先入为主的错误概念就是，我以为蓝白都已经开到会前会了，那当然就是侯跟柯之间侯正柯负，柯正侯负之间的谈判。我已经，我就是先入为主的，他觉得他会是一种，他会是一种连宋配当年的状态，只是在谈，只是可能还有一些症结，包括廉政、侯廉政、宋父、宋政、连富，然后不分区怎么安排，细节怎么安排，一些理念怎么安排。我我承认，我承认，我在过去两周犯了这个最大最大的错误，就是我以为，我以为。它是顺理成章的一个连送配形式的一个会前会，只是谁正谁付跟一些细节的安排。结果到了本周，到了本周，我才真正惊觉，我跟大家道歉，我错了，我前两周错了，我犯了这个错误，我到本周才惊觉说，但柯文哲没有要上车哎、欸。柯文哲前面讲那些十天八案当中，曾经讲过一次说啊，这个什么书的人推荐人选，我本来以为那些事情。在联在蓝白都已经开会前会之后就已经解决了，结果没想到他他没有承诺，他没有他没有没有承诺、欸、所以所以所以到了本周，当我当我发现这件事情的时候，有很多人说我本周为什么态度变，就是因为我觉得我一方面自己自己觉得我很我很抱歉，我没有我没有看出这一点，没有早一点看出这一点。另外一件事情是，我觉得这件事情非常扯。这个这个，你在你就是一个小党，然后你你上桌谈判，你上桌谈判，你当然想要为你自己争取最大的利益，这个无可厚非。那你你也许这会是你的一个选项之一。结果你搞了两周之后还是这样、欸、那那那那，我就觉得我就觉得这这会不会有一点，会有一点有一点太扯了，太扯了一点，太扯了一点。但是，我今天看到您研究这个问题的时候，其实我就有有在想，因为我本来也在反省说，过去两周我为什么没有看出这一点？那为什么为什么国民党没有？国民党遇到这件事情，他还继续谈下去，还继续谈下去？我觉得其实其实国民党在这一局当中，他的底线是可以不打，但不可能让柯文哲当真的。这是国民党在这一次，在这一这这一波，从几个月前开始在操作蓝白配、蓝呃蓝白合这件事情开始之后，就从头到尾，从头到尾都没有让柯文哲可以当政的选项。民众党的粉丝就是这样子，我也直接跟大家报告，确实这样子。国民党从来不曾出现让国民党让民让柯文，就是在这几个月的操作。都是在让侯友谊国民党软着陆啊！你去回想，在柯文哲在金溥聪来之前，或是早就是那来之前三四个月之前的那个状态，那个状态是大国民党里面一大堆准备要造反的人，一会要换韩啦，一会要要要要政党轮替大联盟啦，然什么什么什么什么什么之类的，什么什么之类的。那时候金溥聪开始去当侯友谊这个这个总干事的时候。他面临什么状况？就像这个状况了，党内大家都想要搞侯友，没有人真的听他的。外面还有柯文哲跟郭台铭虎视眈眈，自己里面小弟有的有说要要有说要要开车开城门引文哲入关这样子的一个状态。他一步一步在收拾这件事情，最后在蓝白河这件事情上，在蓝白河这件事情上面，其实就是他最后最后要处理的一件事情。那要处理蓝白河有几有几件事情是什么？就我前面讲到的。即便在这这几个月的逐渐收拢，还是有当一成到两成左右的蓝营支持者在柯文哲那里，在柯文哲那里啊，那那实际上这些就是透过柯文哲，透过他的媒体的他媒体名嘴的关系，自媒体组、自媒体直播组的经营，然后呢，我觉得这件事情岔开话讲远一点，国民党怪不得别人，国民党怪不得别人，其实很多国民党粉丝，也许你试着去理解一下。国民党现在走的路就跟二零一四年、二零一六年那个时候民进党一样。民进党因为自己在台北市打不赢国民党，然后呢，他那时候国民民进党是一个在二零一四年积极争取中央执政的那个政党，但在台北市真的推不出来，姚文志、辜立雄都没机会赢，于是他就全力拱了一个拱了一个支援的一个科文哲，科文哲出来，然后把科文哲养大，把科文哲养大，养大之后呢？当时养大之后呢，民进党整整花了将近八年的时间，要跟柯文哲切割，把他身上的绿票给拿回来。但是这件事情是非常困难的，因为当时民进党相对国民党小一点，那觉得自己的能力不足以单独对抗那个相对大的国民党，于是就养了一个次要的民进党，呃，就是要养了一个盟友，像是统战上面的另外一个、另外一个、另外一个盟友一起对抗国民党。所以这种方式是，就是就是，所以你们会共有很大一层的选民啊、支持啊、意识形态，可能会有一些重叠，重叠。那所以民进党就后来就花了很大力气要去把它切割回来。同样的状况在过去几年发生在柯文哲跟国民党身上，国民党没有办法单独对抗那个非常大的、非常大的民进党，于是呢。刚发现，哎，好像民众党跟柯文哲，哎，也在骂民进党哦，也在骂民进党哦。然后柯文哲好像也也蛮会监督蔡英文的哦，所以所以不够强硬，或是那时候没想到那么多的，不管是出于出于不够没有远见又，又或是什么什么的，包括我本人也是。然后呢，就养大了民众党，养肥了柯文哲，让柯文哲跟国民党之间的界限变得很模糊，让郑蓝跟跟正跟,跟白银的。界限变得很模糊，好像你会发现在电视上面，你会觉得，哎、欸，这个民众党的市议员跟国民党市议员讲的话差不多啊，好像没有什么差别啊。民众党的民众党的讲的那些语言，你名字遮起来，当然会或许有个人论述品质的好坏，但基本上哎、欸、都一样啊。那柯文哲跟国民党的候选人哎、欸，好像也没有什么差啊，没什么差别，大家都讲的差不多啊。就是在这个期望靠着民众党的力量跟我一起。监督科监督民进党的制衡民进党这个过程当中，国民党自己把柯文哲养大了，养大了，养大了，所以一直走到现在，一直走到现在，走到现在才会出现什么蓝白河，柯文哲又要,要当政的。金溥聪就是来处理这件事情的，金溥聪就是来处理这件事情的。你你觉得国民党有任何一一点一点把总统让给让给？柯文哲的可能性嘛，这,这样出去不得了啊！第一件事情是什么？你再怎么样，民进党是民进党，你国民党是民国国民进党，国民党你可以输给国民民民进党，但你输了民进党，你还是国民党，只是你你可能版图大，你可能版图小，但你还是自己。可是你今天把柯文哲引进来，当你国民党的的候选人的时候，第一个第一个问题是，你二零二四让他。他如果选上了，你二零二八要不要再让一次？你二零二四让他，就算没选上，二零二八要不要再比一次民调？你这个党，你这个党是直接开城门引了一个柯文哲入关呢、欸？你还是你吗？他今天选上跟没选上，都会导致你的职变呐、啊，导致你的职变。请问一下，好、啊，假设干真的选上了，未来。请问一下，未来执政的成败到底是柯文哲负责还是国民党负责？就就讲就,讲就讲立法院就讲立行政院长好了。柯文哲当总统，找了一个国民党的行政院长，国民党行政院长执政半年之后，民调低落，到底是柯文哲总统的问题，还是你国民党行政院院长的问题？到底是柯文哲执政失败，还是国民党执政失败？到底怎么算？这笔账怎么算？这笔账怎么算？是柯总统、啊、柯总统说：“哎，感觉这多数党阻隔啊。”这个格魁是你们国民党选的啊？看、啊、大家都讨厌国民党，是不是？好，那我们把这个国民党的格魁换掉啊！我我我大科批大科批总统，再找一个格魁来。那你国民党跟人家谈这个执政联盟，你是白吃的吗？你是白吃的吗？好好的科科总统收割，坏的你国民党格魁给我给我给我包去收。你这党还你就就没啦？你就没啦？你还有自己吗？你还有自己吗？你完完全全受制于人，完完全全就没有你了耶！所以你很多人、很多人一直在骂金溥聪，但他处理的是这个危机啊！如果真的一步一步让柯文哲大到所有人都觉得说，没让柯批没什么嘛，让柯批没什么，你这个党就没了啊！他就真的借壳上市啦！你以为他还在乎国民众党吗？没有，他就要你国民党啦！他就借壳上市变成你国民党啦！这才是我们讲真正的危机，以于是回过头来，但是他要处理这个危机怎么办？第一个，你不可能让柯文哲当政，不可能，完完全全没有一点一丝让柯文哲当政的可能性存在。但问题是，当时那个风雨飘摇，好友也还是有很多人在在明枪暗箭，外面有柯批虎视眈眈，还有郭台铭在那边伺机而动。然后呢，你要回来说服你的支持者，一比你还要打大选呐、啊！你不是用那种直接就是敢关起门来，然后呢就是对，然后你就变成一个自闭症、自闭儿去旁边玩沙，不行！你还是要展望呃一月十三号投票，让自己获得一些有机会继续角逐富有没有有竞争力的选择选举的方式、选举的的实力。所以你就必须一步一步处理这个柯文哲，柯文哲养肥了，然后他准备要。寄生你国民党的问题啊！所以先从小鸡开始处理，大家不要不可以跟这个不可以跟柯文哲怎么样怎么样怎么样怎么样啊！然后呢，慢慢慢慢慢慢切割，到最后蓝白合其实是一个是一个里程碑，阶段性的要摊牌啊，要摊牌啊！然后我后来回想，为什么为什么我这两周都没有注意到这一点？你这个你没有确定柯文哲要上车，你跟他谈什么谈？那为什么还会谈？那为什么还会谈？为什么还会谈？因为这个所谓台面上的会前会，是谈来破的、啊，是谈来破的、啊。你以为你以为以金普聪这种这种老老练狠辣的个性，他不会确认他不会确认你柯文哲先上车再来谈吗？你柯文哲都没确定上车，我跟你黄珊珊谈个屁！我跟你谈这干嘛？我跟你谈这干嘛？你又没有确定上车我，我我他妈在跟你瞎谈这一些要干嘛啦？那他为什么还是要谈？我是谈来破的，我谈给我国民党的支持者来看的。哎、欸，我谈了两个礼拜的时间，柯文哲寸步不让，柯文哲连要搭配都搭不上，都不愿意，他还在继续讲这些，他还在继续讲那些，他还在继续放这个话，他还继续列解你国民党。我都谈了两个礼拜了，柯文哲文丝不动，你要我怎么办？于是就像现在这样，蓝营基层炸锅了，够了没有？柯文哲够了没有？还要让他还要让他鲁蛇到什么时候？我我,我真的问了很多立达委员候选人，就接到类似的电话，够了没有啊？现在怎样啊？ OK， 我我承认我两前两礼拜没有看出来，最近在反省，回头去看就发现这一局颇有疑点啊，直接宣布颇有疑点啊。所以、hey, 你说，我觉得国民党心里面是胸有成竹的，大造势、富士动员、固本、汇票，怎么开下去？没关系，你柯文哲民调继续讲就好了。你柯文哲民调，柯文哲的民调，如果真的能够换成选票，他为什么不敢民主出选？为什么不敢？为什么不敢？历来历来，从民进党成立到现在这四年，这过,过去这四年，民进党永远都把自己身世喊到非常非常高，但投出票来好像往往都不像是。都不像大家意料中的那个样子，或是他们自己自己吹的那个样子，身世全靠吹啊。所以，所以其实我其实真正的国民党跟民进党真的没有在没有真的很怕民众党，说实在的。就是讲了，对不起，不要不开心。这、就是我真的有问过之后，他们很多国民党朋友心中的话，就是如果可以合作，当然很好啦，选举会轻松很多。但真的不能合作，也没有什么，也没有这么严重了。到最后选票，到最后，到最后讲说啊，干你们这些立委，小鸡会死，小鸡为什么会死啊？到最后，民民众走进投开票所里面，我是国民党小鸡，我就要表现的民众啊，小鸡优秀就好了。那、啊、你说，民众党粉丝会报复性的就是要盖那个民进党的，那我没办法，那这种人是正常人嘛，这种人就是非绿的这这个立委候选人表现就是比绿营优秀。那你什么都不管，只是因为我亲爹没有选总统，所以我就要盖那个民进党的。那那怎么办呢？你你你选举这些人是小事，是多数还是少数？那你你就不用管他了吧？这种人就没办法啦，没办法说服啦。所以所以所以，所以大家真的没没有把这件事情看得好像天要塌下来一样。H B Z 说，在继续讨论前，想先问：如果民调上科侯侯科都会赢的前提，请问接下来公家辩论选举情况，侯都保持这半年的风格，呵呵作歹，即问 A 答 B， 还是稳赢的吗？二，侯赖会没有四十趴嘛？然后凯翔现在讲啊，国民党从到底都这种心态，本来就想要裂解民众党，拉回蓝票，这样算你才没看清。反正民众党还是国民党会活，就看咯，要怎么列解民众党啊？为什么今天里面的网络这么卡、啊？好奇怪，为什么？天哪，我刚刚另外一间办公室的网络超卡，现在换到这边来，但这边好暗哦、喔。等一下，我开个灯。OK， 好像好像确实比电该升级哈、哦、，OK， 所以讲到哪啦？我觉得可以蓝白盒啊，说真的，燕如，我本来还以为真的可以蓝白盒，可以，可以蓝白盒，就是柯稳泽去合，没有没有要让他有那么多。那么多，就是柯文哲当然可以提他的条件，但是基本上国民党是有设定一个柯文哲可以提条件的愿局，不是那个会直接不可能直接就是把正的让给你选，大概是这样。那所以我觉得未来回到第一个问题，蓝白合还有机会吗？我觉得有，就是柯文哲要怎么样体面的去投降而已。所以宁渊，你还在吗？有回答到你的问题吗 ？H A Z 科粉说1月十三号之后要罢侯，那蓝营会不会也跟着罢免高鸿安？这样一换一亏，一谁亏？我觉得科粉大概不可能动员任何政治的行动。对，就是就当他喊。大概喊个一两，喊个喊个一阵子就不会喊了。第一个是柯文哲，大概已经认清到现在，现在球已经不在他手上了。所以呢，我觉得柯文哲他大概会就是，其实我不是跟他讲嘛，胆小鬼游戏就是这样，就是你要让你要让对方觉得你是疯子，你要让对方觉得你是疯子。柯文哲之前努力在做这件事情，只是他终究筹码不够，所以当国民党真的翻桌的时候，柯文哲就会倒过来。像今天他昨天不是讲说，只有柯韩配会赢。啊，侯友谊不会赢啊。然后只有今天稍早之前，然后他受访说，人家问他说，嗯、侯科配科侯配是不是就凉了？他说，哎，没有，我每次尊重国民党的意见啊。全民调的话，我可以尊重。有听懂吗？他在昨天之前是科侯配，除了科侯配之科科侯配他也不要，那更遑论侯科配，他都不要。然后到今天呢，他缩回来了，缩回来是说，啊，如果全民调的话，侯科配和科侯我们都尊重。他已经缩回来了，他今天就说了，早上侯友谊说没有在没有要谈了。」他马上就缩了。未来这几天他会越来越说，国民党就好整以下等他说啊。你真的认真要谈的时候，你再来谈；你真的认真谈一些务实可行的政见的时候，你再来谈。那时候柯文哲能够谈的 range 跟条件，就会就不会像现在这个样子。所以，所以现在完全不急了，就随便你啊，随便你啊，对对，就这样子。最重要的事情是，国民党国民党在这一波的操作当中。成功的做出一个态势，就是我已经尽力了，不是我的问题了。我已经请你来谈了，结果你连上车都不愿意上车，那那你这叫做有诚意的谈吗？所以没有什么好讲的了嘛。然后呢，蓝营支持者的情绪也被撩起来了，就觉得我们没有必要这样吧。这就是这这一局，就像是原本蓝白合谈不拢，没有把前面这些前置的都处理好的话，他就会像是撞山、翻车。但现在不会了。不会了，甚至大家很多人士气高昂的，觉得说干蓝银的就打一仗啊，怎么了吗？我们又不是没输过，我们就好好打一仗啊，这种感觉。然后，所以回头你再讲你这个，我觉得柯粉没有柯粉就是。柯文哲都会都在说了，你爸怎么好啊？就是就是二、哦、莫莫名其妙。二来，我完全不认为柯粉有什么跨越在真实政治行动上面的行动力，没有。不要怪我看谁，是过去四年多，我从来没有看过看过民众党有成功发起任何的社会运动啊，没有啊，就是没有。你去提，尽管提，尽管去提，我也直接跟大家讲，侯友谊被罢免可。罢免成功，不管他明年赢还是输，赢的当然不用讲，输他被罢免成功的可能性也是零啊，零。我就跟大家讲零，你尽管去推，不可能成功。OK， 声音忽远忽近的，应该是这边的回音比较大，拍谁了？因为里面的那个的那个的那个连线真的不太稳。T T 券蓝白走到今天这个局面，蔡壁如和柯文哲谁比较尴尬？白象、白相郭卢市托孤，卢市长侯市長也很给面子，帮忙站台，真心换决心。万一破局，要不要蓝也提一个水鬼拉下蔡壁如送蔡乡连任？不会啦，会合作的。我觉得在这个立委层级还是会合作，立委层级合作应该是基本的。只是在中央啊，在联合政府啊，在总统这一局，大概就只剩下谈求投,投降的条件那么另一只猪在发起是什么？汤姆太郎在讲什么？发起什么？道，大家有见过柯文哲给蔡总统脸色看的时候，也看过柯给郭董脸色看的时候，但这次是侯友谊脸色看。柯到台北市长时，我这个台北市民也看到他给老人脸色看。反正全台湾的老人今天他都是可以随心所欲，因为在他管理之下，这就是他的模式。人民会不会有看他难看脸色的机会？答案是会。你连这种都不能幸免，你是谁呀、啊？连这种都不能幸免，你谁呀、啊？ OK， 罢免不会成功啦，也就是这样子啦，就不会成功啦，就不会成功啦。OK， 罢免还罢免何以不会成功 ？OK， 罢免何以光是正当性就不足了嘛？他在这边干了七年副市长，他干要干八年的市长，假设没选上，中间有中间有几个月时间去选选总统，然后他七年副市长，八年的市长，你说干你选总统，我要罢免你？一般台北市一般新北市民有这么有这么有这么有这么严苛吗？台湾人真的对于代职参选这件事有到这种程度吗？韩国一被罢免成功，唯一的原因是因为他他上任才几个月。再加上还这样，高雄市的蓝绿结构是非常极端的。新北市蓝绿结构有很极端吗？没有，他干了十七年的新北市副市长加市长，几个月选总统就该死吗？所以这条件不存在嘛？你可以一你可以一直告诉自己说干韩国人死、啊、好有意思，会死。但但一般新北市民就没有觉得这件事情是该死的嘛，或觉得说这件事情不可原谅嘛？我觉得这这这有什么大不了的呢？这不存在那个空间嘛好。好 ，PT 劝说什么？说。绵薄之力，向台长略表敬意，十分感谢台长帮我们这个同温层发生大战科教徒。我其实没有要骂大战科教徒的，只是有些人就是一直要回，然后我又觉得你那个有点太歪了，我就忍不住想讲讲回。我现在与人为善，我也没有想一直战好吗 ？Jasmine Lee， 谢谢你。n c u e e 这怎么念啊？ n e 牛一、e, 还是说这其实不是不是一？主播早上谁来早餐说的真是深得我心。k p k p nothing to lose 破脚踏车赌身家的概念，而且过程一直在抢，真的看不下去了。号称正蓝的选民真的要清醒一下，这就是啊，就是这样子啊，就是这故事。我今天早上讲了脚踏客的故事，我再讲再跟大家讲一次，这这这不是很妙吗？国民党家当虽虽然称不上有什么了不起。撑撑不上有什么了不起？但是有车有房啊，这个温饱还过得去。你说小康也还不错。去年选举确实好不好？积攒了一些家底，哎，这个小康之家，有车有房，五子登科不是问题嘛？就客文哲，哎、欸，骑着一个脚踏车，骑着一个骑着一部嘣嘣嘣嘣脚踏车来，他说：“哎，我们来赌身家，我们来一把骰子，好不好？五把骰子，好不好？五五份民调嘛，来来，我们就五五次五次。五次”五五把五把筛五次筛子，然后平均之后就来赌身家。赢了我，我的我的百十口给你；你输了你，你五子登科全部都我的。正常人你会赌吗？你会赌吗？你会赌吗？你当然不会赌啊！你当然不会赌啊！那、啊、你不赌之后，旁边就有很多好不好？投稳者旁边就有很多人在那边讲说什么？你是不是没种啊？你是不是没种？你为什么不敢？敢太弱了吧？你为什么不敢？来，讲这些，讲这些，然后结果后来妈妈说：“好，来，干，来赌啊，来赌啊。”妈、啊啊啊，那你输了，你到我家做长工；你输了，你就来我家做长工。他就：“哎，没有，没有，没有，没有啊，没有，没有哦，哎、欸，没有哦，哎、欸，没有哦。欸”柯文哲：“說没有哦，没有哦，我输了，我我脚踏车丢着，我走喽、哦。我输了，我输了，我没有在你家做长工哦。”你输了，你输的都是我的。但我输了，我没有要去你家做长工哦。我脚踏车丢了，我人跑了。但这一路都是很荒谬的故事啊，一路都这么荒谬啊。然后还，然后国民党，国民党里面竟然还有人去赞同这样子的赌法，竟然还有人赞同这样的赌法。我后来今天早上，我看到有人把我的直播转去 PTT。然后就有人就有人骂我，但也有人说很好笑啊，就是怎么讲？然后就有人把帮我把故事说完，说朱凯阳还是讲错了一点，以柯文哲的个性，那辆脚踏车可能是 U Bike， 我是真的笑出来。<笑>四期车扛战威之侯友谊，虎口全四郎。我两个月前就不看好蓝白河，谁让种种都没差，岁月依旧静好。HBE 说：“有这么难看懂吗？”侯当正的就是送赖公德当选呐、啊，侯柯当副的也救不了，还要搭上民众党旗次，搞不好还让绿的过半。柯在想什么赢？国民党却还活在两千年玩五五比四五的局。柯没有在想什么赢啊，他在想怎么赚啊，他在想怎么赚啊,啊。OK。M c 倩， ains, 感谢姐佳佳说，凯强赞，发现你的频道节目评论很棒，谢谢。地理，海强预期跟科纠缠部极力说服韩在票单上当部的委屈，可是让韩负责全国公益或社服召集人，这样更实在。H B Z 刚回答有回答我吗？刚刚转圈圈有哪些？我刚刚回答你吧。你前一个问题是什么？小编可以帮我把那个截出来吗 ？H B Z 前一个问题可能刚刚在转圈圈，他没听到，我就再讲一次。我觉得，哎、欸，我不喜欢，我一直大家都知道我，我我很讨厌谈谈韩国语，是因为我觉得谈韩国語有太多不理性的因素在。但其实我后来就是最近在反省的时候，也想到这一点。其实我觉得侯韩配的可能性其实不低，其实真的不低。你就看国民党从马英九。之后，就马英九，因为当当年太强势，这就,就是大家太爱他，然后支持率很高，太强势，所以他其实从李登辉一降，国民党丢掉八年政权，再到马英九，他其实一直都有几块主要不同的势力，一个就本土蓝嘛，所以王金平为首嘛，王金平本本为首的什么本土蓝啊，然后可能家一然后可能带本土蓝跟地方派系，那地方派系未必很本土蓝，就是有一些这样的关系在，然后再来呢就是深蓝。那这些深蓝，所谓深蓝就是正蓝、正蓝、铁杆蓝，然后铁杆蓝，然后呢，其中又有一个次次分区，叫做叫做，就是算是算是比较偏红的一些一些一些，一些一些就是已经逐渐这些年对台湾政局失望，开始对中国大陆寄予期待，这事实，这也没什么好回避的。所以就本土蓝地加地方派系，本土蓝跟地方派系是就是有点重叠，但不能说它完全重叠，因为派系有派系自己的逻辑。那本土蓝有本土蓝的意识形态，那我我不用外省蓝称呼，因为外省真的很少了。就是就是原本的正统蓝，正统蓝就是那个中华民国道统、尧舜禹汤那个战那个中正统蓝，然后加一点就是一点红，偏红的红，这个应该怎么讲，统派吗？或之类的，这样子，国民党大概是这这樣这样一块，这样一块，你在国民党里面，你要能够安心的选总统。你起码这这四块你都要能搞定，或你起码要搞定其中的两块、两三块。所以你回头去看2016年，为什么洪秀柱选不下去？因为洪秀柱即便正即便正统蓝，或是或是这个统派蓝支持，本土蓝全部倒戈啊，本土派本土蓝派系全部翻全部翻桌，没办法不支持，所以所以洪秀柱连总统都选不下去了，都选不下去了。那你再看。2 0二零年的2 0 1 6年，后来换换换朱立伦选嘛，朱元选那那那时候是，我觉得朱元做，啊状况是因为他他错误的政治决策，他应该直接选，不应该要搞换组，所以他即便看起来这四块他都能够还都能够有一些，可是因为又是因为你自己气势很弱，所以派系也没有多认真，因为派系还是讲利益的，一看你都不会当选，我会出多大力？那你说本土本土蓝，本土蓝可能被马英九气到或什么什么之类的。那外那那个正统蓝或统派，因为你搞换柱，所以大家不支持你，所以你显得很烂。但不得不说，其实朱立伦原本他相对来说还是一个国民党里面比较有希望搞定这四块的人。那到了二零二零年，国民问二零二零年韩国瑜之所以可以拿五百五十万票，五百五十万票，其实就就是因为他把这四块基本上都搞定了，五百五十万票啊。但问题是什么？问题出在哪里？问题出在他搞定这四块，却丢掉了绝几乎所有中间选民的票。这四块在国民党里面，你要搞定这四块，起码你要搞定这四块中的三块，你才有办法当主席、选总统，不会被人家换掉，不会被人家搞，就是就是就是翻桌。但是你要当选总统，就是除了这四块之外，你还要搞定中间选民。所以侯友谊。的状况，侯友的状况是什么？侯友义状况就是，他是一个相对来说很弱的国民党内的公约数啊。他加一人，本土人吃一点，然后他呢，就是就是派系，哎、欸，就是看起来也是稍微吃一点，没有到全体，但是侯友义也没有什么反对他的道理。然后呢，对最大诸侯嘛，什么什么的，然后也有一些，也有一些，也有一些过去。就是看起来也不是说那么没有希望，也是党内实力派，所以派系也觉得 OK， 而且举目也没有别人可以换他。然后再来呢，正统蓝跟正统蓝有一点，然后统派可能相对少一点，但是统派本身本身的这个数量也不太高，所以侯友谊就是在这四块当中一个相对来说很薄弱的公约数，你也没有其他人，所以它就是一个很薄弱的公约数。但是很薄弱的公约数，它会造成什么？就在过去一段时间，一直有很多人想要造反呐、啊，觉得自己可以操纵他，或是觉得自己可以凌驾他，所以就有派系，有没有很多派系在跟,在跟郭台铭对不对眉来眼去啊，帮忙联署啊什么什么之类的。然后呢，本土蓝看起来是最听因为侯有一把王金平搞定了嘛。那其他像是正统蓝啊、统派啊。就一直有龙介讲的金主啊，在背后一分一一下说要换韩啊，或什么什么，一下说要换韩，然后一下又说要怎么样怎么样的，然后引科进来啊什么。有每个人都有各自不同的动机，有的人是想要借机，知这个当摄政王、当多尔衮啊；有的人就是也许是想要在这过程当中赌一把，靠着科清兵入关，然后可以在国民党原本非主流的抢到一席之地，什么这各种东西都有。那我为什么会会觉得韩很有可能侯韩配。是因为，如果韩国瑜跟侯友谊打，韩国瑜专心经营正统来，统派，侯友谊就专心顾好、专心顾好他的本土来、本土来，然后呢，派系就两个人一起搞定。那这个问题的风险就在于中间选民，中间选民会看到韩国瑜就不投，看到副总统也不行，就是要给他死嘛。不知道，他但他就是就是侯友谊，我觉得侯友谊选韩国一当副手的可能性并不低，因为在国民党内，起码你把五百五十万票重新抓在手中，这件事情是你什你想都不用想，你先抓再说嘛。那能不能再进取中间选民，那要看那就看你下一步的策略跟本事嘛。所以在这样的前提之下，如果你这样拆解完之后，就会觉得说侯韩配的可能性不低呀、啊，不低呀、啊，因为侯友谊需要韩国一互补。南贵可以帮好友顾到，说原本他可能松动的，或是掌握不到的一些票，但大家可以理解吗？有点复杂，但大家可以理解吗？我觉得侯的侯没有中间选民这件事情，跟韩国瑜还是不一样。韩国人那个时候是让中间选民都反他，那侯这件事情是让中间选民也许没有反他，只是需要理由投他，但现在没有找到什么很明确理由投他，所以这两个状况是不一样的。所以中间选民如果飞到科，那里，不是很好吗？那科就只有中间选民了。OK 啊，拿走，把中间选民拿走，那赖也没有中间选民了，侯也没有中间选民了，柯有中间选民，那这样子的沙卡都不是变成三个人都有机会当选了吗？那也很好啊。我觉得中间选民这种事情没有没有什么一定的啦，说真的啦，没有什么一定的。所谓中间选民，就是他他他可能就没有没有，他可能就会开议题，哎、欸，也许接下来两个月你表现的很好。或是有什么议题，然后影响他们投票意志，又或是最后气表效应发酵，所以我觉得现在讲说谁一定有中间，谁一定没有，我觉得也只是相对而已，没有绝对的。当拉拉队是基本啊，但就看侯友谊觉得怎么样。我觉得其实也不用逼他说一定要侯含培，他自己帮自己做决定就好。没有比再选的人，他是独生家，你我们都不是啊，所以所以我觉得就是这样子。好，讲完了、哦，今天讲完了，要收工了，六点二十几了。好了，明天早上谁来早餐？我跟兵哥，还有还有再聊再聊一次。那就这样了，就谢谢大家了。谢谢大家今天希望能够回答到大家的问题，这个那我们就明天再会，拜拜。